0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer Podcast. Ich bin heute hier draußen im Regen, aber ich habe hier diesen guten Platz unter unserem schönen Dach gefunden und hier kann ich trotz Regen trotzdem draußen sein. Ja, und ich habe heute ein heikles Thema mitgebracht, über das ich länger auch schon mal sprechen wollte, was länger auch auf meinem Zettel stand. Und zwar würde ich gerne über das Thema Narzissmus in der Partnerschaft sprechen. Äh, einige von euch kennen vielleicht mein Video über die narzisstische Mutter und haben sich vielleicht dann auch schon gefragt, naja, wie ist es dann, wenn wir dem Thema Narzissmus nicht in der Kindheit jetzt begegnen, sondern vielleicht im Erwachsenenalter, in unserer Partnerschaft. Und da ich die letzten sechs Wochen einen Beziehungsworkshop geleitet habe, ist diese Frage einfach dann nochmal vermehrt aufgetaucht. Und ich habe gemerkt, dass das wirklich vielleicht auch im Moment so ein Thema, was im Raum steht und was viele, viele bedrückt oder ähm, ja, was vielen Menschen Probleme bereitet. Und ich würde da gerne nochmal ein bisschen mehr Klarheit reinbringen. Ganz vorneweg möchte ich sagen, ich finde es immer wichtig, dass wir unsere Partner, wenn es möglich ist, nicht unbedingt mit irgendwelchen Labels ähm, etikettieren, ähm, vor allem wenn wir uns nicht hundertprozentig sicher sind oder jemand nur Tendenzen von etwas aufweist, weil manchmal machen wir es uns dadurch dann schwerer, den Partner noch als Mensch wahrzunehmen und auch gemeinsame Entwicklungswege wieder zu öffnen. Aber natürlich verstehe ich auch, dass es wichtig ist, bestimmte Dynamiken greifen zu können, benennen zu können, einfach um eine innere Klarheit zu bekommen. Aber mir war es wichtig, das einfach mit auch zu sagen. So, was ist denn eigentlich Narzissmus in der Essenz? Äh, mein Verständnis davon ist, dass wir normalerweise in der frühen Kindheit bis zu unserem dritten Lebensjahr das Fundament von unserem Ich entwickeln. Wenn wir liebevoll wahrgenommen werden, wenn wir willkommen geheißen werden in unserem Leben, wenn wir Halt und Geborgenheit und Fürsorge bekommen, dann erwacht unser Ich nach und nach. und wir fangen an, uns selbst zu fühlen und wahrzunehmen und wir fangen an, andere Menschen wahrzunehmen und als Menschen zu erkennen. Wir fangen an zu spüren, dass wir selbst Gefühle und Bedürfnisse haben und wenn wir älter werden, bemerken wir, merken, oh, andere Menschen haben auch Gefühle und auch Bedürfnisse. Ein gesunder Mensch kann sich selbst wahrnehmen und andere Menschen als Menschen wahrnehmen. Und beim Narzissmus ist es jetzt so, dass äh, in dieser narzisstischen Persönlichkeit, oder ich würde sagen, es ist, kann auch eine narzisstische Traumatisierung sein, da haben wir keine wirkliche Wahrnehmung für unser Gegenüber. Wir können andere Menschen nicht spüren, nicht als Mensch überhaupt erkennen. Wir sehen sie vielleicht, wir hören sie, aber was von anderen Menschen kommt, das berührt uns nicht wirklich und wir erleben diese anderen Menschen tatsächlich nicht als Mensch, sondern eher als ähm, ja, Ergänzung von unserem eigenen Ich. Das heißt, in, meiner, in der narzisstischen Wahrnehmung bin ich immer beschäftigt mit mir, was ist für mich wichtig, was will ich erreichen, was ist meins, was ist mein Ziel ähm, und wer hindert mich daran, mein Ziel zu erreichen und wer hilft mir dabei, mein Ziel zu erreichen. Andere Menschen sind wie, ähm, ja, ja, wie Statisten, die so im Hintergrund stehen. Und entweder wie sklavenhaft mich anhimmeln und verehren und alles für mich aufgeben, alles für mich tun, oder ähm, ich kann nicht mit ihnen umgehen. Ich habe keine Möglichkeit, das zu verstehen, dass jemand eigene, eigene Wünsche hat oder vielleicht sogar von mir etwas will oder ähm, ja, mich, mich erreichen will als Mensch. Es gibt. Es gibt da auf vielen Ebenen einfach keine Erreichbarkeit. So, und es gibt natürlich jetzt ein Spektrum. Es gibt nicht einen Narzisst oder eine Narzisstin, sondern es gibt ein Spektrum. Es gibt äh, Menschen, die vielleicht ganz leichte narzisstische Züge haben, die das vielleicht sogar auch bemerken und sagen, ah, wow, manchmal fällt es mir einfach schwer, andere Menschen überhaupt wahrzunehmen. Ich, bin sehr auf mich fixiert, oder man würde sagen, es sind vielleicht sehr egoistische Menschen, und dann gibt es natürlich die andere, das andere Ende von diesem Spektrum. Da ist es vielleicht tatsächlich so, dass, dass es unmöglich für jemanden ist, sich in jemand anderen rein zu versetzen, Dinge wahrzunehmen, zu fühlen, und ja, das könnt ihr euch natürlich vorstellen. Es ist nicht gerade beziehungsförderlich, weil Beziehungen basieren darauf, dass ich mich selbst wahrnehme, meine Bedürfnisse, meine Präsenz, meinen Körper, meinen Willen und dass ich in der Lage bin, mein Gegenüber zu hören, wahrzunehmen. Die, den Willen von meinem Gegenüber zu spüren, den Ausdruck wahrzunehmen, die Bedürfnisse wahrzunehmen und dass wir dann sozusagen in diesem Spiel der gegensätzlichen Kräfte einen gemeinsamen Weg entwickeln. Und dafür brauchen wir sozusagen diese wahrnehmende Ebene. So. Wenn ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo die Eltern narzisstische Tendenzen hatten, einer oder vielleicht sogar beide, dann kann es sein, dass ich mein eigenes Ich nicht vollständig entwickeln konnte. Dass ich nur dafür, dafür gelebt habe, zu, zu spüren, was meine Eltern wollen, was ich tun kann, um Streit und Auseinandersetzung zu vermeiden, dass ich gedrillt bin darauf, der Schatten meiner Eltern zu sein, unsichtbar zu sein, im Hintergrund zu verschwinden. Wenn es bei dir solche, solche Erfahrungen gab, solche Prägungen gab, ist es leider dann manchmal wahrscheinlicher, dass wir uns auch in der Partnerschaft Menschen heranziehen, die ähnliche Züge haben. Vielleicht jetzt nicht ein ausgewachsener Narzisst, aber vielleicht jemand, der starke egoistische äh, Züge hat. Oder eben Leute, die ähm, ein bestimmtes Maß an Traumatisierung haben und an den Stellen dich nicht wahrnehmen können. So. Und ich höre das immer wieder vor allem von Frauen. Ich weiß nicht, ob es für Männer nicht so ein Thema ist oder. Ja, keine Ahnung, ich kenne auch weibliche Narzissten, also es gibt es auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, wie, wie das für euch ist. Ihr könnt gerne mal in den Kommentaren schreiben, was da eure Erfahrung ist. Aber auf jeden Fall höre ich das immer wieder, ähm, dass sich jemand als Sklave fühlt in der eigenen Beziehung. Also der eine hat die Macht, den Willen, die äh, hat alles im Griff, will alles kontrollieren und der andere ist sozusagen nur dafür da, das auszuführen, das zu machen, zu funktionieren, in, im Hintergrund zu verschwinden. Und jetzt ist es so, dass es viele Leute gibt, die dann sagen, okay, du musst dich trennen von diesem Monster. Das ist der einzige Weg. Und es gibt tatsächlich viele auch viele Videos inzwischen auf YouTube, wo der einzige Weg, der, der, dem jemanden, der jemanden näher gebracht wird, immer gleich die Trennung ist. Ich sage nicht, dass man sich nicht trennen darf, auf keinen Fall, aber ich finde das ziemlich kurzsichtig, wenn wir sagen, alles, was in Richtung Narzissmus geht, auch wenn es nur leichte Tendenzen sind, da muss sofort eine radikale Trennung her. Weil. Ich das Gefühl habe, dass zu dieser Dynamik immer zwei Leute gehören. Und derjenige, der gelernt hat, ein Opfer zu sein, ein Opfer von dem Narzisst zu sein, hat auch die Möglichkeit, sich selbst wieder zu ermächtigen und den eigenen Platz wieder einzunehmen, sein eigenes Ich nachreifen zu lassen und dadurch auch ähm, einen neuen... Ja, eine neue Dynamik in die Beziehung zu bringen. Ja, ähm, das ist ein riesiger Unterschied in der Erwachsenenbeziehung, wenn wir die vergleichen mit der Beziehung äh, von einem Kind, was jetzt eine narzisstische Mutter oder einen narzisstischen Vater hat. Was soll dieses Kind machen im Mutterleib? Es kann nicht weggehen. Es kann nicht umziehen, es kann keine Bücher lesen oder Konferenzen besuchen oder Coaching nehmen oder Therapien machen, sondern in der frühen Kindheit ist das Kind hundertprozentig abhängig von dem, was von außen kommt oder eben nicht kommt. Als Erwachsene, wenn wir Opfer von Narzissmus waren und jetzt vielleicht auch in der Beziehung diese Dynamik auftaucht, kann es sein, dass wir in diesen kindlichen inneren Zustand reinfallen. Dann vergessen wir, dass wir erwachsen sind. Wir vergessen, dass wir Möglichkeiten haben, dass wir uns Hilfe und Unterstützung holen dürfen, dass wir stärker werden dürfen, dass wir ein Recht haben, unsere, darauf unsere eigene Persönlichkeit zu entfalten, unsere eigenen Grenzen äh, wieder zu spüren, unsere eigenen Bedürfnisse wieder auf, ja, auszudrücken und auszusprechen. Und da an der Stelle, wenn wir in dieses kindliche Opfergefühl reinfallen, das ist tatsächlich erstmal super schwierig, weil obwohl wir erwachsen sind, obwohl wir ähm, die Möglichkeit haben, ja, uns aus dieser Dynamik rauszubewegen, sobald wir in die innere Kinderrolle fallen, sind wir viel, viel hilfloser oder fühlen uns viel, viel hilfloser, viel ähm, mehr als Opfer, als wir es vielleicht eigentlich sind. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, wie das sein kann, wenn man kindliche Anteile hat, die äh, sozusagen in der Kindheit unter narzisstischen äh, Personen gelitten haben und dass man dann den heutigen, jetzigen Partner tatsächlich erstmal nicht wahrnehmen kann, sondern wir übertragen eins zu eins. Dieses Monster aus unserer Kindheit, die mit all seinem Schrecken und mit all der Hilflosigkeit, die wir oft körperlich noch in uns tragen, die Panik, die Anspannung, die Überforderung, die unterdrückte Wut, die Trauer, den Schmerz, diese Wunden, wir übertragen das oftmals eins zu eins auf den Partner. Und mein Gefühl ist, zumindest in, in meinem Leben, in meiner Biografie, ich sehe, ähm, dass es wirklich lange gedauert hat, bis ich anfangen konnte, meinen heutigen Partner, meinen jetzigen Ehemann, wirklich als Mensch wahrzunehmen und zu merken, wow, das ist nicht dieselbe Person wie das, was ich damals erlebt habe und ich bin nicht dasselbe Kind, was ich damals war oder Jugendliche, die ich damals war, sondern wow, ich bin erwachsen und ich habe Möglichkeiten und ich habe Kraft und ich kann mir innere Helfer rufen oder mit, mit ähm, Coaches und Therapeuten zusammenarbeiten und lernen nicht länger in dieser Opferrolle zu verharren. So, und ich wurde in, der, in, der, in dem Workshop jetzt in den letzten Wochen tatsächlich immer wieder gefragt, äh, wann soll man sich trennen und wie findet man raus, wann man sich trennen soll. Und das war für mich die schwierigste Frage im ganzen Kurs, weil ich mein Gefühl ist, das kann man von außen wirklich pauschal äh, überhaupt nicht sagen. Aber ich habe natürlich ganz viel nachgedacht darüber und was mir aufgefallen ist, oder was so die Gedanken sind, die ich habe, ist, wenn du dich auf eine Beziehung einlässt und dann merkst, du wirst bewusst und merkst, mein Trauma hat mich in diese Beziehung reingeführt. Das missbrauchte Mädchen hat sich einfach nur einen neuen Missbraucher gesucht. Und das ist die Basis von dieser Beziehung. Das heißt, mein unerlöstes Trauma hat einen neuen Täter sozusagen in mein Leben gebracht und da ist keine erwachsene Liebe, eine erwachsene Ebene, wo wir uns vielleicht auch in der Vergangenheit geliebt haben oder ähm, als Mensch eine Wahrnehmung füreinander da war. Das war nie da. Das ist ein traumatisches, ähm, ein traumatisches aneinandergezogen werden. Und dann, wenn du anfängst zu erwachen, liebevoller mit dir selbst umzugehen, dich selber, deinen Körper, dein Sein wieder zu spüren, dann würde ich vermuten, dass es sei denn, dasselbe passiert auch in deinem Partner, in deinem Gegenüber, dass es dann sein kann, dass gar keine Beziehung vorhanden ist. Das wäre dann im Grunde nicht mal eine wirkliche Trennung, sondern es ist fast wie ein, darüber hinaus wachsen oder bewusst werden und merken, wow, ich möchte nicht mehr Opfer sein für äh, jemanden, der, der diese Tendenzen hat, andere nicht wahrzunehmen und, und nicht als Mensch sehen oder fühlen oder, oder begreifen zu können. Ähm, wenn man jetzt aber, und dann gebe ich noch ein anderes Beispiel, wenn man jetzt merkt, ich bin in einer Partnerschaft und da war schon auch auf der erwachsenen -Ebene eine Liebe da und ein Verständnis da und jetzt gehe ich durch eine innere Entwicklung und jetzt fällt mir auf einmal auf, dass zwischen uns nicht nur Liebe ist, sondern da sind auch vielleicht bei meinem Partner merke ich narzisstische Tendenzen. Und bei mir bemerke ich diese Opfer, dieses Opfer, diese Opferhaltung. Dann würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall eine Chance, zumindest eine Chance, äh, gemeinsam zu heilen. Auch wenn du derjenige oder diejenige bist, die anfängt. Auf jeden Fall. Äh, es ist tatsächlich auch eine, eine befreiende Erfahrung, dass du niemanden brauchst um ganz du selbst zu werden oder in deine eigene Kraft zu kommen. Du brauchst nicht die Erlaubnis von deinem Partner oder den, dass er das absegnet oder sie das absegnet, sondern du kannst tatsächlich anfangen zu wachsen, zu gedeihen. So, also, und was kann man jetzt praktisch machen? Wie kann man das praktisch üben? Ich würde sagen, zumindest im Workshop haben wir eine Übung gemacht, die, ähm, die, würde ich jetzt mal sagen, ist tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Und zwar ähm, kannst du das für dich alleine machen, dass du erstmal vielleicht ein bisschen zur Ruhe kommst, dich selber wahrnimmst, deinen Körper, deine Gefühle, was ist alles so gerade los, einfach bei dir ankommen. Und dann darfst du dir vorstellen oder fühlen, dass irgendwo, dein Partner zum Beispiel ist oder wenn das zu herausfordernd für dich ist, nimm einfach ein anderes Gegenüber, wir brauchen ein Gegenüber was diese Du-Rolle diese Du-Position einnimmt und dann darfst du dir Zeit nehmen dein Gegenüber wahrzunehmen und dann schaust du kannst du dich selbst noch fühlen kannst du dich selbst noch spüren Kannst du deine eigenen Bedürfnisse noch wahrnehmen? Und wenn ja, was fühlst du in dem Moment? Und bei vielen Menschen, die früh mit Narzissmus konfrontiert worden sind, gibt es eine automatische Reaktion, sobald jemand anders da ist. Und diese Reaktion ist, ich löse mich auf. Ich nehme mich selbst nicht mehr wahr. Ich bin nicht mehr in meinem Körper. Ich bin nicht mehr präsent. Alles, was ich bin, fokussiert, fixiert auf diese andere Person. So, und das ist, wenn du das entdeckst, falls du das entdeckst, für dich ein toller Hinweis darauf. Ah, schau mal einer an. Ich bin nicht wirklich in Beziehung mit jemandem, weil dann müsste ich mich selbst noch wahrnehmen, sondern ich äh, opfere mich selbst auf, ich löse mich auf und ich bin dann einfach nur bei jemand anderen. Ich fühle seinen Körper oder ihren Körper, was er will, was die Impulse sind, die, die schöpferische Kraft, der Wille, der von dort kommt. Und ich existiere gar nicht mehr. Und unser kindliches Selbst denkt, wenn ich das lang genug mache, irgendwann sagt der andere, okay, du hast mein Bedürfnis erfüllt, jetzt erfülle ich dein Bedürfnis. Und das Blöde ist, dass das nie passiert. Also ich bin ja jemand, der immer sagt, wir sollen hoffen und uns öffnen und äh, glauben und so weiter, aber an der Stelle ist es gut, nicht zu hoffen und nicht zu glauben, weil dieser Deal kommt aus der frühen Kindheit. Kinder opfern alles auf in der Hoffnung, dass sie ihre Eltern stabilisieren, beruhigen, Gesund machen, glücklich machen, verändern und dass dann auf magische Weise die Eltern die Kraft haben, für ihre Kinder zu sorgen. Und wie wir erlebt haben oder oft, wie es leider tragischerweise oft war, funktioniert das nicht. Und manchmal gibt es diese inneren Kinder in uns, die immer noch hoffen, die immer noch sich aufgeben, die immer noch da reinhüpfen äh, und Nichts zurückbekommen. Und das kann ein Auslaugen, das kann ein fertig machen, das kann ein immer wieder, das kann ein Hass schüren, auf einen unermesslichen Hass auf den eigenen Partner. Du gibst mir nie irgendwas, du siehst mich nie. Und dann kann es passieren, dass wir dann aus diesem dass wir nur dann, wenn wir total frustriert sind und total wütend, wenn wir uns so lange aufgeopfert haben, dass wir, dass wir nicht mehr anders können, dass wir dann explodieren und dass wir dann innerhalb von einer halben Stunde oder zehn Minuten dem Partner alles an den Kopf werfen, was in zehn Jahren wir aufgegeben haben und was nicht zurückkam und den ganzen Hass und die Abscheu und... Alles, was vielleicht auch aus der Kindheit noch stammt. Wir schmeißen dem anderen alles an den Kopf. Und dann, was passiert? Logischerweise, der andere macht dicht vor lauter Panik, weil, weil so eine riesige Welle auf denjenigen zukommt. Oder er feuert zurück. Sie feuert zurück und macht uns nieder und sagt, was fällt dir eigentlich ein? Oder ignoriert es einfach, ignoriert uns, blendet uns aus macht einfach weiter und diese Spirale, dieses ich gebe mich auf, in der Hoffnung, dass du dann auch irgendwann für mich da bist und dann werde ich irgendwann so wütend, oh, dass ich alles zu, sozusagen am Partner ablasse und dann, äh, und dann wird nichts daraus ja? und aus dieser Dynamik muss man raus. Egal, ob jetzt in dieser Beziehung oder ob du dich von dieser Beziehung trennst und dann generell einfach an deiner Beziehungsfähigkeit arbeiten möchtest, aus dieser Dynamik müssen wir raus. Und wie kommen wir raus? Es ist tatsächlich, dass wir lernen, in unserem eigenen Körper präsent zu werden, unser eigenes Ich mehr entwickeln, mehr rausfinden, wer bin ich eigentlich? was ist mir wichtig, was, wie möchte ich mein Leben gestalten, dass wir nicht länger nur im Schatten von jemand anderen existieren, in der Hoffnung, dass irgendwann Liebe kommt, die uns erlaubt zu sein, sondern dass wir jetzt anfangen, diese Liebe anzunehmen, die uns erlaubt zu sein. Ich arbeite gern mit inneren Helfern, Sowas wie eine liebevolle Seelenmama, die anfängt, diese inneren Kinder von dir liebevoll zu halten, liebevoll wahrzunehmen, die dich liebevoll wahrnehmen kann. Ähm, und je mehr du in deinem Körper landest, ist es auch super wichtig für Leute, die in der Opferrolle drin waren, mit der eigenen Wut in Kontakt zu kommen, weil deine Wut da steckt, deine Stärke drin, dein eigener Wille, dein eigener Ausdruck, dieses nach vorne gehen in dein eigenes Leben, das ist da drin verpackt. Und gerade wenn wir ähm, narzisstische Eltern hatten, dann haben wir manchmal, wenn wir vor allem, wenn wir in der Rolle waren von dem braven Kind, was im Hintergrund verschwindet und den Eltern immer alles recht macht, dann haben wir oftmals nicht gelernt, auf gesunde Weise mit unserer eigenen Wut in Kontakt zu kommen, sondern wir haben nur gelernt, es zu unterdrücken und dann müssen wir jetzt üben, okay, wie kann ich anfangen, diese Wut zu spüren und ich lade meine Klienten immer ein, ein tägliches Wutrendezvous zu planen wo sie sich zurückziehen und tatsächlich anfangen, im Körper diese Wut, Ungeduld, Unzufriedenheit, diese mit diesen Impulsen wieder in Berührung zu kommen und dann über das Gesicht, über den Körper, über die Bewegung langsam und vorsichtig zu üben, das ein klein wenig durch den Körper fließen zu lassen, auszudrücken was passiert im lauf der zeit es wird für dich normaler deine eigenen grenzen zu spüren es wird für dich einfacher zu merken nein stopp so nicht das nicht oder das ist jetzt mein ausdruck das ist was ich will das ist der schritt den ich machen möchte das ist mein raum das so mache ich das und das ist super, super wichtig für jede Form von Beziehung, weil wir können, wie gesagt, nur da in Beziehung sein, wo wir bewusst sind, wo wir präsent sind. nur die Dinge, die wir selbst integriert haben, können in Beziehung sein mit jemand anderem. So, und dazu gehört auch, gerade wenn dein Partner eher narzisstische Tendenzen hat, äh, zu lernen, stur zu sein. Ja. und vielleicht sogar, also wenn das jetzt leichte Tendenzen sind, ähm, tatsächlich zu wissen, was du willst und dann dabei zu bleiben. Wirklich dabei zu bleiben und äh, nicht sofort zu erwarten, dass der andere das sofort begreift und unterstützt und versteht, sondern einfach zu wissen, wenn ich bei meiner Wahrheit bleibe, im Endeffekt die Wahrheit siegt ja und äh, ich habe mir dann manchmal vorgestellt ich bin wie so ein Felsen im Meer und alle Kritik oder Widerstände oder das Nicht annehmen wollen, alles Mögliche, das kann wie Wellen an diesen Felsen dran knallen und der Fels bleibt einfach stehen, der ist einfach der muss sich nicht verteidigen, der muss nicht in Panik sein, darf ich das wollen, darf das meine Grenze sein, es ist einfach so, das bist du, das ist deine Grenze, das ist dein Raum. So, und wie gesagt, weil es einfach ein, ein Spektrum gibt, finde ich, kann man schwer sagen, okay, sobald dein Partner die leiseste narzisstische Tendenz aufweist, ah sofort Trennung. Aber auch nicht das Gegenteil, das Extrem, wenn man in der Opferrolle ist und dann, nichts ändert, nichts an sich selbst ändert, sich keine Hilfe holt, ewig da drin hängt, immer in der kindlichen Hoffnung, wenn ich irgendwann mich stark genug geopfert habe, dann kümmert sich jemand um mich. Das ist auf jeden Fall auch ein schlechter Zustand, weil da müssen wir ja irgendwann mal auch einen Schlussstrich ziehen und sagen, okay, das ist ein kindlicher Anteil, dem ich die Kontrolle übergeben habe über mein Leben, der mich vielleicht sogar in diese Beziehung reingeführt hat. Und da ist es natürlich wichtig, auch Grenzen zu ziehen. So, gut. Ähm, und was ich auch noch erwähnen möchte, ist, dass wir leider alle von uns, die frühkindliches Trauma haben, die äh, Bindungstrauma erlebt haben oder eben Schwierigkeiten hatten, ihr eigenes Ich zu entwickeln, wir weisen fast alle äh, narzisstische Züge auf oder und manchmal auch in Kombination diese Opferzüge, ähm, weil ein gesundes Ich äh, braucht tatsächlich diesen liebevollen Halt, diese liebevolle Unterstützung, um wachsen zu können und wenn wir das nicht bekommen haben, dann werden wir eher entweder total selbstbezogen an manchen Stellen, können unser Gegenüber nicht wahrnehmen, oder wir geben uns total auf und opfern uns auf für andere. Beides ist nicht der Weg. Wir müssen natürlich lernen, ein gesundes Ich zu entfalten, und jeder, der ein wirklich erfülltes Leben haben möchte, muss das früher oder später lernen. Ja, und so es ist es bestimmt kein einfaches Thema, bestimmt kein einfacher Weg. Äh, für mich, ich habe tatsächlich 15 Jahre gebraucht jetzt in meiner Beziehung, um, ja, um meine Beziehungsfähigkeit wieder vollständiger zu heilen und jetzt sagen zu können, ich fühle mich entspannt, ich fühle mich wohl, ich kann ich selbst sein, ich kann selbstbewusst sein. Ich weiß, wo meine Grenzen sind, ich weiß, was ich will und ich kann tatsächlich in Beziehung sein und das hat lang gedauert, aber es ist möglich, wir können unser frühes Trauma heilen und wir können aus der Opferrolle aussteigen und hoffentlich auch üben, wenn wir uns für Beziehungen öffnen. Äh, zu unterscheiden, was sind nur meine kindlichen Anteile, die jemanden anhimmeln, der unerreichbar für mich ist, weil meine Eltern unerreichbar für mich waren oder jemand, der mich eigentlich vielleicht verachtet oder gar nicht mag oder nur missbrauchen und ausnutzen will, weil ich das so erlebt habe damals und wo spüre ich vielleicht wirklich diese wertschätzende, ruhige, klare Liebe, die die einzige Basis ist, auf der eine wirkliche Beziehung dann auch wachsen kann. So, und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps mitgeben und äh, ja, wenn du auf YouTube bist und du hast Lust, deine Erfahrungen zu teilen oder deine Gedanken zu dem Thema mit einzubringen, dann darfst du das gerne machen. Alles, alles Liebe für dich und bis ganz bald!